0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Wolek Wandel Podcast. Kolejny odcinek po trochę dłuższej przerwie, ale mam nadzieję, że zrekompensuję Wam to gościem, którego dzisiaj udało mi się zaprosić. Jest ze mną Marek Jankowski, przedsiębiorca oraz prowadzący podcastu Mała Wielka Firma. Witam Ciebie, Marku, serdecznie. No cześć, Olku, hej. Pozdrowienia z Polski do Wielkiej Brytanii, bo... Bo jest to pierwszy w sumie w mojej historii podcast na odległość i w sumie bardzo Ci dziękuję, że się udało nam zgrać. To może trochę wyrównasz ten, ten
1: bilans, bo zwykle ja właśnie łączę się z gośćmi, którzy są w Polsce, więc teraz będzie w drugą stronę trochę równowagi w, jak to się nazywa, to jak, jakąś to ma nazwę w gospodarce. Nie bilans płatniczy, ale coś takiego.
0: W każdym razie wyjdziemy, może w jakimś stopniu ten bilans zostanie poprawiony, to, tak. to na pewno. Więc to Marku, zastanawiałem się od czego zacząć, bo tych tematów jest według mnie sporo, o których na pewno będziemy mogli porozmawiać i pewnie porozmawiamy, ale... Ostatnio rozmawiałem z jedną z, z bliskich mi osób na temat podcastów i na temat w ogóle tego, jaki sposób się ten rynek rozwija i, i, i wiesz, bo ja mogłem mówić o tym z perspektywy mojego jakiegoś tam ponad trzyletniego doświadczenia, po czym zdałem sobie sprawę, że że ty nagrywasz już ponad 11 lat. To jeżeli ja na tym rynku trochę czasu już funkcjonuje, to o tobie może nie powiem, że będziemy mówić w kategoriach podcastowego dinozaura, no, ale na pewno jest mało osób, które, które mają tak duże doświadczenie w Polsce, jeżeli chodzi o podcasty. I, I chciałem się ciebie zapytać, jak patrzysz na to z perspektywy tych 11 lat i, i, co, i co, co się w tobie zmieniło najbardziej z, jakby w patrzeniu na podcast? Wydaje mi
1: się, że te, czy to jest 11 lat, czy to są 3 lata, czy 5 to nie ma aż tak kolosalnego znaczenia, zwłaszcza w Polsce. Dlatego, że no okej, okay, no kiedy zaczynałem 11 lat temu, to było inaczej. Nie było powszechnych smartfonów, nie było polskiego Facebooka i wiele rzeczy wyglądało inaczej, ale też de facto w podcastach niewiele się działo od roku 2009 do właśnie 2016-2017. Wtedy się zaczęło coś tam bardziej kręcić, zwłaszcza w Polsce, jak mówię. więc Tutaj te, te historyczne doświadczenia myślę, że nie mają aż takiego wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o to, co dzieje się dzisiaj i jak ta sytuacja wygląda teraz. Myślę, że bardziej mają znaczenie z tego punktu widzenia, że... No, człowiek nabiera wprawy, ma trochę inną perspektywę, różnych rzeczy próbował, pewne rzeczy wyszły, pewne rzeczy nie wyszły, no więc był, miałem trochę więcej czasu na nazbieranie różnych doświadczeń, ale jeżeli chodzi o to, jak ten rynek wygląda dzisiaj, no to, to ta historyczna perspektywa jakoś, myślę, aż tak strasznie się nie przydaje.
0: Y to powiedz, co byś poradził takiemu młodszemu o te 11 lat Markowi, który, który zaczynał Małą Wielką Firmę, jeszcze wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, to razem z, z Pawłem Tkaczykiem, prawda?
1: Tak, tak, no to w ogóle było tak, że, że to się zaczęło od książki, bo, bo ukazała się moja książka pod tytułem Mała Wielka Firma i podcast miał być takim sposobem na promocję tej książki. Tyle, że książka miała 7 rozdziałów i mniej więcej po trzecim odcinku błyskotliwie się zorientowaliśmy, że to nie ma przyszłości, bo ten, no, ten podcast skończy się na pierwszym <śmiech> odcinku i tyle. No więc myślę, że gdybym miał dzisiaj udzielać rad sobie początkującemu w obecnych warunkach, to one też wyglądałyby, no byłyby na pewno dopasowane do tych, do tych właśnie dzisiejszych warunków, czyli w dzisiejszym świecie też między innymi podcastowym ma myślę bardzo duże znaczenie to, co miało też wtedy, ale teraz chyba ma nawet jeszcze większe, czyli to, że podcast to jest medium, które pomaga budować relacje i w którym relacje są niesłychanie ważne. I oczywiście... Trochę inaczej to wygląda z perspektywy podcastera takiego jak ty czy ja, bo my nagrywamy wywiady, no więc tutaj całe, cała formuła opiera się na interakcji z drugim człowiekiem, ale nawet jeżeli ktoś chce nagrywać podcast solo, a znaczy no, my z Pawłem nagrywaliśmy we dwóch, ale tam nie było gości, to, to był nasz dwuosobowy skład, to bardzo ważne jest to, żeby gdzieś z tym podcastem wychodzić do ludzi. I to, co mnie... Jakoś tak uderza, kiedy patrzę na tych podcasterów, którzy dzisiaj startują, to to, że bardzo często oni tak się porównują, wiesz, kto tam ma większe słupki i ile, czy jaka liczba pobrań jest dobra po miesiącu podcastowania na przykład? No, nie da się odpowiedzieć na to pytanie i... Jednym z takich, myślę, błogosławieństw tego, co mieliśmy z Pawłem na początku, było to, że wtedy nie istniały statystyki podcastowe. A skoro one nie istniały, no to my, żeby wiedzieć, że ktokolwiek tam jest po drugiej stronie, musieliśmy w jakiś sposób zachęcić tych ludzi do interakcji. I to jest, myślę, taka rada, której udzieliłbym sobie dzisiaj również, gdybym startował, czyli nie przejmuj się statystykami, przyjmij, że statystyki nie istnieją, załóż, że chcesz, żeby ci ludzie, którzy gdzieś tam cię przypadkiem usłyszą, Wrócili do ciebie, żeby się do ciebie odezwali, żeby weszli z tobą w jakąś rozmowę, w jakąś interakcję. Bo to jest, myślę, dużo cenniejsze z perspektywy osoby początkującej, niż, wiesz, tam podniecanie się tym, czy ja mam 35 czy 45 odsłuchań.
0: A przychodzi ci na myśl jakaś taka jedna historia, która wyniknęła właśnie z takiej interakcji z, z jednym z twoich słuchaczy, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że na przestrzeni te, te, tego czasu na pewno pojawiły się takie, które wiesz zapadły ci gdzieś głęboko w pamięć, przynajmniej na to liczę. Tak, to były takie sytuacje i taka pierwsza, która mi przychodzi do głowy,
1: to jest słuchacz, który odezwał się do nas już po, kilku, po wrzuceniu kilku odcinków do sieci i dla mnie to było tym bardziej zaskakujące, że... Ja w ogóle byłem strasznie oporny i ja nie chciałem nagrywać podcastu. Znaczy Paweł Tkaczyk naprawdę wołami mnie zaciągnął do tego mikrofonu praktycznie, bo ja nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak ktoś może siedzieć przy komputerze i słuchać jak dwóch gości gada. A przypominam, to nie były czasy smartfonów i to nie były czasy aplikacji, które się zabierało wszędzie. Tylko rzeczywiście słuchanie podcastu wymagało siedzenia przy komputerze. I to było dla mnie na tyle niepojęte, że ktoś może w ten sposób podchodzić do rzeczy, siedzieć i słuchać, że kiedy odezwał się do nas pierwszy słuchacz i to odezwał się, nie, nie że wysłał maila, ale on nagrał Kawałek wypowiedzi, gdzie tam polemizował z czymś, o czym my powiedzieliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków. W dodatku był to słuchacz, który był w São Paulo, co w ogóle było kosmosem. Więc pomyślałem, wow, znaczy naprawdę jest ktoś, te, k tego słucha, kto tego słucha i słucha tego w dodatku na drugim końcu świata. No i tak się złożyło. To był Michał Słowik, który robił różne fajne rzeczy w życiu. Był w Dolinie Krzemowej i, i był jednym z takich wybijających się przedsiębiorców internetowych w Brazylii i dzięki temu właśnie trafił do tej Doliny Krzemowej i z Michałem Słowikiem ja się spotkałem parę lat temu, dlatego że on był we Wrocławiu, gdzie ja wtedy też mieszkałem, no i spotkaliśmy się i nagraliśmy razem dwa odcinki i to było niesamowite, że no miałem okazję poznać tego człowieka, który był jednym z takich właśnie pierwszych żywych dowodów na to, że ktoś tam jest po drugiej stronie, słucha i reaguje. Także to... No, to, to było niesamowite przeżycie.
0: Jak patrzysz na, na dzisiejszą swoją, swoją bazę, to masz takie poczucie, w rozumieniu bazę, w rozumieniu oczywiście słuchaczy, masz poczucie, że ona się zmieniła albo że jej potrzeby są inne, czy raczej jest to bardzo podobny typ słuchacza i po prostu oni sobie stopniowo wiesz, od Ciebie odchodzą, przychodzą i, i szukają podobnych treści, czy raczej są to osoby, które w pewnym sensie dorastają razem z, z małą wielką firmą. Jestem bardzo ciekawy, jak, jak, jak to się u Ciebie rozkłada, bo ja na przykład widzę, że jest relatywnie... Mm. niewielka grupa osób, które słuchają wszystkich odcinków, a my, ale bardzo dla mnie jest ciekawa ta, jakby ta zmieniająca się tak naprawdę profil tego mojego słuchacza, jak jakby te osoby się rozkładają i, i z jak innymi kompletnymi doświadczeniami i powodami przychodzą do takiego mojego podcastu.
1: Ja myślę, że gdyby ktoś przetrwał od samego początku do chwili obecnej, to naprawdę znaczy wiem, bo czasami ktoś, ktoś mówi, że słucha od tam pierwszych odcinków no i to, to jest dla mnie niesamowite, dlatego, że Myślę sobie, że to jest też trudne wytrwanie przy jednym podcaście tak długo, bo też ten podcast ewoluował i on miał różne swoje okresy, był taki okres, że mała wielka firma była audycją radiową, był taki okres, że nagrywaliśmy z Pawłem, był taki okres, że były to wywiady, gdzieś pojawiały się odcinki solo, formuła się trochę zmieniała, więc to, że ktoś wytrwał te wszystkie ewolucje, no to, to już jest dosyć niesamowite, bo to pokazuje, że gdzieś to dopasowanie na każdym etapie było. I myślę, że jednak w większości są to osoby, które przychodzą i są z tym podcastem przez pewien czas, wtedy kiedy on jest im potrzebny. Bo ja też podchodzę do podcastu tak bardzo użytecznie. To znaczy, moim takim celem jest to, żeby dawać ludziom wartościową treść. No i teraz, oczywiście, wiesz, dla, dla osoby A coś, co jest wartościowe, nie musi być wcale wartościowe dla osoby B. Więc z mojego punktu widzenia, ja chciałbym dawać wartość przede wszystkim tym osobom, które są na wczesnym etapie swojej działalności, dlatego że te osoby po pierwsze najbardziej tej pomocy potrzebują, bo, bo, no bo one są niepewne, one są na nowym dla siebie gruncie. Ja sam doskonale pamiętam, mimo że mam firmę od kilkunastu lat, pamiętam, jakie trudne były te początki. I ja też, yy, ja, wiesz, ja, ja wychodzę z założenia... Ja nie chcę mieć wielkiej firmy. Jak ja otwierałem firmę, to marzyło mi się, żeby mieć 200 pracowników. Bardzo szybko się z tego wyleczyłem, bo przekonałem się już na poziomie kilkunastu osób, jakie to jest dla mnie obciążające. Więc ja się skupiam na tych osobach, które prowadzą firmy głównie jednoosobowe, małe, mają niewielkie zespoły i jasne, że są i tacy, którzy mają te dwuosobowe firmy i coś tam dla siebie wyciągają z pewnych konkretnych odcinków, ale dla mnie Podstawą są te osoby, które mają właśnie firmy małe i startują, więc yy, siłą rzeczy, jeżeli ktoś startuje, rozwija się, idzie do przodu, no i na przykład skaluje się przez zatrudnianie pracowników, to w pewnym momencie zauważy, że te treści, które są u mnie już trochę przestają mu wystarczać, bo on wchodzi na trochę inny pułap i ma inne problemy.
0: A powiedz, w którym momencie zdałeś sobie sprawę z tego, że jednak ten kierunek tego, jak wspomniałeś, skalowanie nie jest dla ciebie, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy do tego dochodzą, a w wielu przypadkach potem, jak na przykład z kimś rozmawiasz już z perspektywy wieloletniego doświadczenia, to było, że czasami właśnie niekoniecznie powinni byli się porywać z motyką na słońcu, albo po prostu nie było to kompletnie coś, co byłoby im potrzebne. Wręcz mam takie poczucie, że często liczba pracowników, która pracuje w Twojej firmie jest pewnym takim orderem czy, czy jakiegoś rodzaju emblematem, którym po prostu się szczycisz i, i wszystkim im o nim opowiadasz, a, a to nie wcale niekoniecznie musi znaczyć o tym, czy twoja firma jest efektywnie zarządzana czy nie. I, i zastanawiam się, jakby, czy był jakiś taki jeden moment, w którym do tego doszedłeś, albo czy raczej był to pewien proces?
1: To były właściwie dwa momenty, dlatego że ja otworzyłem firmę, czy założyłem działalność gospodarczą w 2004 roku. I początkowo to miała być taka agencja opiekunek do dzieci, z tym, że to nie miało być takie typowe pośrednictwo, że ja, wiesz, łączę ze sobą dwie strony i zostawiam je e, ze sobą, już nie biorę w tym udziału, tylko ja miałem być takim, e, takim leasingodawcą. E, jak to się teraz mówi w IT Body Leasing, że wynajmuję programistów, no to ja miałem wynajmować opiekunki. Ale to był, jak się bardzo szybko przekonałem, fatalny w ogóle model biznesowy, no bo taka jedna opiekunka pracowała z jednym dzieckiem, i tutaj ja nie byłem w stanie narzucić na to jakiejś wielkiej marży, żeby jednak ten rodzic z tą opiekunką nie dogadał się poza mną, no bo oczywiście z faktu tego, że ten model wyglądał tak a nie inaczej, rodzic miał pewne korzyści i opiekunka miała pewne, pewne korzyści, ale to nie były aż tak ogromne korzyści, żeby ktoś no, zgodził się płacić mnie dwa razy tyle, ile płaciłby opiekunce. Więc tutaj bardzo szybko się okazało, że to nie działało, i to był taki pierwszy, można powiedzieć, dzwonek ostrzegawczy, bo kiedy szukałem tych kandydatek na opiekunki, to ich się tam zgłosiło rzeczywiście mnóstwo. Zgłosiło się ich około 200, więc pomyślałem wow, w ogóle mam super, już za chwilę będę miał tę 200-osobową firmę. Nie sądziłem, że tak szybko pójdzie. No ale okazało się, że z tych 200 opiekunek tam po rozmowach kwalifikacyjnych, sprawdzaniu referencji i w takich zabiegach rekrutacyjnych zostało ich naprawdę z 12. No więc przekonałem się, jak ogromnej pracy wymaga wybranie z rynku tych ludzi którzy rzeczywiście mi pasują. I to był pierwszy taki moment, że pomyślałem o wow, to, to jak ja mam znaleźć 200 dobrych osób, to ja tu osiwieję. No i oczywiście każda osoba to jest, wiesz, osobna historia... Z, z, wiesz,
0: zna, znaleźć i utrzymać, nie, bo to jeszcze.
1: Tak, no to, to w ogóle to, to, to już pomijam właśnie kwestie takie związane ze znalezieniem im klientów, z zarządzaniem, z koordynacją, z logistyką. To, to, to w ogóle był kosmos. I o tym się przekonałem dość szybko. Później pomyślałem, że można by to zorganizować trochę inaczej. To znaczy tak się złożyło, że te osoby, które wybrałem jako, jako najlepsze, to przeważnie były absolwentki albo studentki ostatnich lat pedagogiki. I pomyślałem, one mają dużo większe kompetencje niż tylko opieka nad jednym dzieckiem, one mogłyby prowadzić takie zajęcia rozwojowe dla dzieci. No i razem z, z moim dobrym przyjacielem z, z, założyliśmy spółkę i zaczęliśmy organizować takie zajęcia. I prowadziły te zajęcia właśnie te panie pedagogzki. No i tutaj... Okazało się też bardzo szybko, bo tam to było kilkanaście osób w sumie. Tam były zajęcia, były imprezy, były takie różne rzeczy, więc, więc w sumie kilkanaście osób tam było, można powiedzieć, na co dzień. No i, i znów okazało się, że zarządzanie ludźmi to jest strasznie ciężkie zadanie. To znaczy przynajmniej dla mnie. Dla mnie to było mega obciążające, że wiesz... no. Że, że trzeba kogoś zwolnić na przykład, albo że, że ktoś tam nie do końca dowozi, no i, i trzeba z nim przeprowadzić jakąś rozmowę dyscyplinującą. Ja wiem, że są ludzie, którzy są w tym świetni, no ale ja doszedłem do tego, że nie jestem. I Postawi, postanowiłem wtedy stworzyć taką firmę, która będzie oparta na mnie i która tak naprawdę ja sam będę w stanie ją pociągnąć, no nie do końca sam, bo potrzebowałem jeszcze handlowca, ale handlowca zatrudniłem i, i ruszyliśmy do przodu i ta firma działa e, 12 rok i, i jest ok. więc i oczywiście po drodze pojawiło się jeszcze kilka osób, także to, to jest niewielki kilkuosobowy zespół, ale czuję się dużo lepiej psychicznie z tym, że to nie jest właśnie jakaś rozbudowana struktura i że moja praca nie musi polegać na rozwiązywaniu jakichś ludzkich problemów czy, czy problemów HR-owych, tylko tak naprawdę na, na wytyczaniu jakiegoś kierunku i już w tej chwili nawet nie realizacji, bo de facto moja firma działa bez mojego udziału na co dzień.
0: Jak, a Jak patrzysz na te swoje doświadczenia, to um, widzisz jakieś takie wzorce, albo pewne lekcje, albo coś, co um, byłbyś w stanie, wiesz, tak obudzony w nocy wskazać i powiedzieć, że to są bardzo ważne rzeczy z perspektywy prowadzenia tego typu działalności, bo zdaję sobie sprawę i to też świetnie powiedziałeś, że to, co może być aplikowalne dla właśnie osoby kilkuosobowej, wcale nie musi pasować do tych dużych organizacji, które są, wiesz, mają szeroką strukturę, pracują na globalnie, nie daj Boże, jeszcze w kilku językach, nie? ale z takiej właśnie z perspektywy twojego doświadczenia prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania go właśnie wokół swojej osoby, pewnej bardzo konkretnej wizji, bardzo konkretnego pomysłu i, i, i określonego jakiegoś tam business planu, to co, co, byś, co, co byś wskazał jako takie, wiesz, dwie, trzy kluczowe cechy, które są najważniejsze prowadząc taki biznes?
1: Myślę, że najważniejszą sprawą dla szczególnie małego przedsiębiorcy jest sprzedaż. I to jest taki grzech, który ja też popełniałem, no bo ja skończyłem studia ekonomiczne, uwielbiałem i uwielbiam tematy wiesz, marketing, reklama, budowanie marki, jakaś tam identyfikacja wizualna i to jest wszystko takie sexy, takie fajne i w ogóle cudowne. Tyle tylko, że to kompletnie nie ma znaczenia, dopóki ktoś nie da ci pieniędzy za to, co robisz. I to jest taka, taka lekcja dosyć ważna, bo widzę wiele osób, pewnie też no, najłatwiej je zauważam, bo, bo mam to skrzywienie sam, widzę takie osoby, które się bardzo nakręcają na to, żeby tutaj mieć cudowne dopieszczone logo i tak dalej, ale potem się okazuje, że no, no właśnie kompletnie nie sprzedają I, i to jest myślę bardzo ważna sprawa. Druga ważna sprawa to jest... Też to, o czym ty powiedziałeś, czyli że niektórzy traktują liczbę pracowników jako taki wyznacznik mojego sukcesu, a to wcale nie musi tak być, dlatego że naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet do dyspozycji, pojedyncze osoby, ewentualnie z pomocą naprawdę jednej, dwóch osób są w stanie zrobić niesamowite rzeczy. No, takim świetnym przykładem dla mnie jest Maciek Kaniserowicz, który wydaje kursy online i, i sprzedaje je za miliony złotych, a to jest on i kilka osób, które, które mu, yy, z którymi współpracuje. Więc można, no można, a, a z drugiej strony znam firmy, które mają tych osób, wiesz, tam kilkanaście czy kilkadziesiąt i wcale tak dobrze tam nie jest, bo jednak to są duże koszty stałe. Więc yy, myślę, że to są takie dwie podstawowe rzeczy z mojego punktu widzenia, które są fundamentem właściwie każdej firmy i które warto mieć w głowie, kiedy się zaczyna. Ja miałem kiedyś taką sytuację, ostatnio mi się przypomniała, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale kiedy jeszcze mieszkałem we Wrocławiu, pamiętam, że byłem w jakimś klubie studenckim i tam po, poznałem jakichś ludzi, siedliśmy i, i siedziałem z jakimś takim człowiekiem sporo starszym ode mnie on pyta, co robię, ja mówię, taki dumny, że mam firmę, no a wtedy to były te zajęcia dla dzieci i właśnie mówię mu, że mam firmę i on zadał mi dosłownie trzy czy cztery pytania, typu ile osób pracuje, ile kosztują te zajęcia i nie wiem, ilu macie klientów i on mówi, a, tam szału nie ma, no to jakby nie, nie ma w tym za wiele pieniędzy i byłem niesamowicie, taki z jednej strony, wiesz, jakby mi ktoś walnął w pieśnią w twarz, że tutaj gość ledwo mnie poznał, a już ocenia moją firmę, ale z drugiej strony, kurczę, on miał rację. To znaczy biznes na takim poziomie podstawowym to jest naprawdę kilka liczb, które wystarczy ze sobą zestawić i już można zobaczyć, czy to się spina, czy się nie spina. Więc myślę, że czasami... Jesteśmy strasznie przytłoczeni tym, że tu, wiesz, tu media społecznościowe, tu SEO, tutaj jeszcze nie wiadomo, jakie cuda się dzieją dookoła, i wszystko to jest najważniejsze, i wszystko to byśmy chcieli, ale brakuje gdzieś tego, co jest najważniejsze, czyli brakuje tej wartości, za którą ktoś nam płaci.
0: Poruszyłeś, według mnie bardzo ważną tutaj kwestię, bo mm, mam takie wrażenie, że często przedsiębiorcy, szczególnie ci początkujący, mają pewien problem z przyznaniem w ogóle tego, w jakim miejscu jest ich firma albo, albo tego, że ona też może mieć ograniczony potencjał, a mam takie poczucie, że mm, nie każdy biznes musi być duży i nie każdy biznes musi mieć mm, jakieś ogromne wzrosty czy, czy też wielki plan skalowania. I Zastanawiam się, czy ty często dostajesz pytania, albo w ogóle dyskutujesz z jakimiś przedsiębiorcami, czy z osobami, które słuchają twojego podcastu, na temat tego, czym tak naprawdę, jaka jest natura tej przedsiębiorczości, bo, bo mam poczucie, że w dobie tego takiego zestawiania przedsiębiorców z gwiazdami roka, można śmiało powiedzieć to, co się dzieje na przykład dzisiaj w, w Stanach Zjednoczonych, to bardzo prosto jest gdzieś deprecjonować tą grupę tych małych i średnich, która no, nie jeden polityk to zawsze wspominał, że jednak napędza każdą tak naprawdę światową gospodarkę.
1: No tak, ja myślę, że to jest trochę tak, że mamy coś takiego w naturze, że się porównujemy do innych, to jest jedna sprawa i trochę nam się głupio przyznać, że nie jesteśmy tak świetni jak ci inni, chociaż tak naprawdę nie wiemy, na czym ta ich świetność polega i jak wygląda od środka. I z mojego punktu widzenia w ogóle Pytanie brzmi, po co zakładamy firmę? Bo dla mnie na przykład firma, podstawową zaletą posiadania własnej firmy jest wolność. Wolność, która polega na tym, że ja mogę na przykład, kiedy nie wiem, córka ma przedstawienie w szkole, to mogę wyskoczyć w dowolnym momencie, kiedy mi pasuje i je obejrzeć. no To jest zdecydowana zaleta w porównaniu z pracą na etacie. To jest wolność, która polega na tym, że jak robię zakupy, no to, to się nie muszę skupiać, czy tam. Nie wiem, no ja akurat nie robię zakupów spożywczych, ale czy tam chleb kosztuje jednego funta czy funta 20 pensów. No jakby to, to, to dla mnie to, to jest taka podstawowa miara tego, czy ta firma mi służy. Ale kiedy dochodzi do tego, że ja zaczynam się stresować tym, że mam firmę, że ja zaczynam mieć jakieś właśnie wyrzuty związane z tym, że ojej, bo inni to są tacy świetni, a ja to jestem, nie wiem, mniej świetny, bo moja firma jest mniejsza, a co mnie to obchodzi? Znaczy, wyleczyłem się dawno z takiego, wiesz, z takiego podejścia, że ja to muszę tam być milionerem i mieszkać w ogóle w sześciogwiazdkowych hotelach, bo inaczej to, to się nie nie opłaca.
0: A, a co Ci pomogło się wyleczyć z tego, bo zdaję sobie sprawę i, i to nawet u siebie gdzieś obserwuję, że jednak ten aspekt porównywania się do innych może być bardzo silnym. Z jednej strony napędem, z drugiej strony jednak nie jest to paliwo, które tak po pierwsze pozwala Ci daleko zajechać, po drugie nie jest najzdrowsze i, i zastanawiam się właśnie, co Ci, co ci pomogło dojść do, do, tego, do tego stanu.
1: Ja myślę, że to przychodzi z, pewnie trochę z wiekiem, ale też z doświadczeniem, to znaczy to, że rzeczywiście ja prowadzę firmę kilkanaście lat i robiłem różne rzeczy w życiu i pracowałem w różnych firmach wcześniej i ta moja firma też przechodziła pewne etapy, to pozwoliło mi na przykład upewnić się, ja to wiem na 1000%, że ja nie chcę mieć dużej firmy, ja nawet nie chcę mieć średniej firmy w, w kontekście tam liczby pracowników, bo to jest dla mnie za duże obciążenie i już, i to jest mój wybór, więc jeżeli ktoś ma dużą firmę i dobrze mu z tym, to ja mu gratuluję, no ja wiem, że jestem inny. I tyle. Nie wiem, czy było jeszcze coś takiego, co... Nie, nie przypominam sobie takiego jednego wydarzenia, żeby mnie nagle, wiesz, olśniło, że oto ja niekoniecznie muszę sprostać oczekiwaniom innych, wystarczy, jeżeli sprostam swoim, ale... No, to, jest, to, to mi się wydaje takie bardzo zdroworozsądkowe I, i ja to też bardzo często na przykład mówię ludziom, którzy nagrywają podcasty i pytają mnie i też się porównują do innych albo ach, no bo ja to nagrałem i to nie brzmi tak fajnie jak, jak to, co ty nagrałeś. Ja mówię okej, okay, ale ja to robię 12 rok. Więc pogadajmy za 12 lat i wtedy się porównuj. Jak, jak się chcesz porównywać, to porównuj te swoje pierwsze nagrania do moich pierwszych nagrań i weź pod uwagę, że kiedy ja nagrywałem pierwszy odcinek podcastu, to miałem za sobą już tam 8 lat pracy w radiu. No więc to, to, to trudno porównywać. I tak jest ze wszystkim w życiu. To znaczy nie wiemy do końca właśnie, co stoi za tym obecnym stanem kogoś innego i widzimy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zobaczyć, a nie widzimy całego tego zaplecza. Być może ten ktoś, kto ma taką wielką firmę i jeździ drogim samochodem albo, nie wiem, tam pływa jachtem, być może to wszystko jest na kredyt. Być może jego życie rodzinne nie istnieje. Być może on z jakiegoś innego powodu ma, nie wiem, depresję, bo, bo też takie rzeczy się zdarzają. Więc no, nie, ma, nie ma sensu porównywać się do innych.
0: To takie, bym powiedział, bardzo, bardzo życiowe, ale w, ale w przedsiębiorczości szczególnie wydaje mi się istotne, m, mając na uwadze świat, w którym żyjemy, który jednak po pierwsze to, to porównywanie się diametralnie ułatwił ze względu na to, że no, mamy dostęp do siebie 24 godziny na dobę, ale też mam takie wrażenie, że zaczął pokazywać nam pewne też inne możliwości i to co, to co mnie bardzo cieszy na przykład patrząc na twoją historię czy na przykład na Michała Szafrańskiego, że jesteście takim wiesz, idealnymi przykładami, które pokazują, że można inaczej, że dopóki realizujesz jakąś swoją konkretną wizję, dopóki jesteś w tym skuteczny, sumienny i i trzymasz się tych swoich jakichś wytycznych, to jesteś w stanie osiągać naprawdę fenomenalne wyniki i będąc przy tym jeszcze stuprocentowo w zgodzie z jakimiś swoimi przekonaniami. A wydaje mi się, że niekoniecznie wcale musi być duża grupa przedsiębiorców, która, która mogłaby na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Nie? Znaczy, wiesz co,
1: to, to na pewno przychodzi też z pewnym takim... Ta, ta, taka dojrzałość i pewność siebie przychodzi z... Dojrzałością firmy, którą się prowadzi, dlatego, że ja pamiętam, że kiedy był taki czas, że każdy, wiesz, termin płacenia składek ZUS-u albo każdy termin płacenia VAT-u przyprawiał mnie prawie o zawał, no bo wchodziłem na konto i tam nie było tej kasy. To, to, to ja nie, wiesz, słuchałbym kogoś takiego jak ja dzisiaj i myślałbym sobie, co on tam wie. Ale kiedy człowiek. Zacznie to robić w taki sposób, że, że ta maszyna po prostu działa, że ona działa regularnie i te przychody, które przynosi, są no, w miarę stabilne. To nigdy w biznesie, wiesz, to, to nie jest wypłata, że dostaniesz określoną kwotę każdego miesiąca, ale że widzisz, jak to się rozwija, widzisz, że to idzie w dobrą stronę, budujesz pewną, pewien, pewien stosik pieniędzy, który w razie um, kłopotów będzie ci służył jako poduszka finansowa no to, to znacznie łatwiej jest też być takim, wiesz, zdystansowanym i nie rzucać się na każdą okazję, która się pojawia. Na przykład teraz, no wiesz, nagrywamy w takim trochę dziwnym czasie, no bo jest koronawirus, kwarantanna, ludzie są pozamykani w domach, niektóre branże w ogóle się musiały zamknąć na, na nie wiadomo jak długo. I to jest taki moment, kiedy rzeczywiście w Pewne branże są, nie, no nie da się, jeżeli dzisiaj masz pensjonat, no to nikt ci nie przyjedzie do tego pensjonatu, choćbyś nie wiem co robił i też trudno sprzedawać noclegi przez internet, sprzedawać noclegi przez internet można, ale trudno się przespać przez internet, więc jakby nie zarobisz przechodząc do działalności online nagle i wydaje mi się, że takie sytuacje pokazują na ile ten model biznesowy, który wprowadziliśmy wcześniej, na ile on nas uchronił przed jakimiś problemami, które dzisiaj właśnie istnieją. Ale z drugiej strony, gdyby było tak, że byłaby jakaś globalna awaria internetu i internet w ogóle wiesz, wysiadłby i działałby tak jak na starych modemach, gdzie się wdzwaniało i działałby tak przez miesiąc, dwa albo trzy, no to co by było z tymi wszystkimi biznesami online? To one by dostały. Więc to to wszystko, ta, ta cała właśnie taka pewność siebie i to, o czym mówisz, że, że można coś robić w zgodzie ze swoimi wartościami, to jest efekt doświadczeń, przez które przeszliśmy. I każde takie trudne doświadczenie też powoduje, że my stajemy się trochę bardziej świadomi tego, co umiemy co robimy dobrze, a gdzie trzeba by było jeszcze coś tam dopracować. Im dłużej prowadzimy firmę, jeżeli oczywiście analizujemy też to, co robimy, no to tym więcej mamy takich podomykanych furtek, czy inaczej, tym więcej mamy sytuacji, w których wiemy, że sobie poradzimy, bo było coś podobnego i sobie poradziliśmy.
0: A, a przypominasz sobie historię, która mm, faktycznie... Może nie powiem odcisnęła piętno, ale, ale w jakimś stopniu faktycznie Ciebie bardzo doświadczyła i, i była tym takim faktycznym testem, przez który no, musiałeś przejść. Z jednej strony była bardzo trudna w momencie, kiedy się wydarzała, ale jednak miałeś poczucie, że w momencie, gdy sobie z nią poradziłeś, to jednak gdzieś to umocniło Ciebie też wewnętrznie, bo, bo zdaję sobie sprawę, że to są że to, że potrafią być takie momenty przełomowe, w których jeżeli faktycznie przez niego przejdziesz, nie dasz się tym przeciwnościom, to możesz wyjść z tego dużo silniejszy i mam wrażenie, że bardzo wielu przedsiębiorców będzie obecnie stało w takim momencie i, i, e, i to nie, jest, nie ma znaczenia, czy to jest koronawirus, czy to jest tsunami, czy to jest jakiekolwiek inne wydarzenie losowe, którego nie byliśmy w stanie przewidzieć, tak? ten przysłowiowy, talebowski, Czarny Łabądź i, i, i zastanawiam się, czy, czy ty miałeś jakieś takie doświadczenie wcześniej, przez które przyszedłeś.
1: Wiesz co, no myślę, że dla mnie to były te doświadczenia, o których też mówiłem wcześniej, czyli to, kiedy dochodziłem do takiej ściany, kiedy Okazywało się, że ten mój model biznesowy, który sobie wymyśliłem, no on nie działa tak, jak myślałem. I, i trochę powiedziałem o tych opiekunkach, gdzie, gdzie to się nie spinało. Później, kiedy organizowaliśmy te zajęcia dla dzieci, to, to też było tak, że tam w zasadzie wszyscy byli zadowoleni. Rodzice, którzy przychodzili z dziećmi na te zajęcia, byli zadowoleni, bo dzieci miały, miały świetną zabawę na tych zajęciach. Dzieci były zadowolone. Nasi pracownicy byli zadowoleni, bo też widzieli, że, że te dzieci się fajnie rozwijają. Natomiast my z, z moim przyjacielem prowadząc tę firmę, my jako jedyne dwie osoby nie byliśmy zadowoleni, dlatego że tam nie było pieniędzy dla nas w tym po prostu, więc to, to, to było takie trudne. W ogóle jak ja otwierałem firmę w tym 2004 roku, to mnie się wydawało, że ja jestem w ogóle geniuszem, że jestem skazany na sukces, dlatego że skończyłem studia ekonomiczne, więc no, byłem najbardziej tak e, wiedzowo przygotowany, jak, jak można było być, tak mi się wydawało. E, czytałem różne książki o właśnie marketingu i, i to też mnie kręciło, więc to, to było coś, co wydawało mi się takie strasznie seksy, że jak ja się tym zajmę, to w ogóle nie wiadomo co. I też, też te opiekunki nie, nie wzięły się znikąd, one się wzięły stąd, że wtedy bardzo dużo się mówiło w mediach o tym, że brakuje miejsc w przedszkolach i rodzice będą mieli problem, nie będą mieli z kim zostawiać dzieci, więc pomyślałem sobie, no to jest idealna nisza rynkowa i ja z tym przekonaniem, że oto podbije świat, założyłem tę działalność, wynająłem sobie biuro w centrum Wrocławia i miałem w ciągu paru tygodni tam wiesz, właśnie tych, tych 200 kandydatek, które chciały dla mnie pracować i Już po paru tygodniach zorientowałem się po tych rozmowach, że zostało ich kilkanaście i to był ten pierwszy moment, kiedy się gdzieś tam tak obudziłem, że to nie jest tak łatwo, a nie miałem jeszcze żadnego klienta. Później było tak, że ja oczywiście szukałem tych klientów, gdzieś rozwoziłem jakieś ulotki, zrobiłem sobie stronę internetową i okazało się, że też ci klienci, oni zaczęli się pojawiać, ale to była jedna osoba, potem to była druga osoba, no a tych 10 opiekunek już... Takich, wiesz, przebranych z 200, miało nadzieję, że one to w ogóle już jutro zaczną pracować i, i będą pracować po 8 godzin dziennie. A ja nie byłem w stanie im tego zapewnić, więc już te pierwsze wydarzenia były takie no, dość odświeżające. Dość a takim trudnym momentem, pierwszym trudnym momentem, który przeżyłem w firmie, to był moment, kiedy postanowiłem pojechać na urlop bo to, to były wakacje, tam kilka tych opiekunek już pracowało. Ja założyłem, że no wakacje, więc wszyscy wyjeżdżają, tutaj też ruch będzie stosunkowo niewielki i pojechałem chyba na, na tydzień do Gdyni. Poszedłem sobie na, tam jest kino na plaży w Orłowie i poszedłem sobie do tego kina na plaży i pamiętam, że był tam film Dziewczyny z Kalendarza. Eee, oglądam sobie ten film Godzina 11 wieczorem, bo tam seanse się zaczynały jakoś chyba około dwudziestej no bo musiało być ciemno, żeby było widać obraz na, w tym kinie na plaży. Siedzę sobie, oglądam sobie te dziewczyny z kalendarza. Jest komedia, jest zabawnie. Dzwoni mi komórka. Patrzę, wrocławski numer stacjonarny. Myślę, kto z Wrocławia dzwoni do mnie o 11 wieczorem. Bez sensu. No i odbieram, a tam słyszę męski głos, który mówi... Dzień dobry, ja jestem portierem tutaj z budynku, gdzie pan ma biuro. Chyba było u pana włamanie. I ja w tym momencie po prostu, wiesz, zamarłem. Okazało się, że było włamanie, okazało się, że no, tam złodzieje wynieśli. Tam niewiele w tym biurze było, ale tam był komputer, który był moim całym sprzętem w tamtym czasie. No i wszystkie, wszystkie informacje były w tym komputerze. Wtedy nie było jeszcze wiesz, trzymania plików w chmurze. Więc przyjechała policja, no bo ten portier musiał to zgłosić, oczywiście, i portier chciał, żeby mnie tam przyjechał. Ja mówię, wie pan co, ale ja jestem w Gdyni, no ja nie dojadę do Wrocławia w takim czasie jak policja. Więc gdzieś tam po nocy dzwoniłem, prosiłem mojego znajomego, żeby podjechał i, i tam tym policjantom przekazał jakieś informacje podstawowe, kontaktowe ze mną. No i, i już, i, i komputer zniknął, i tak naprawdę. Po paru miesiącach prowadzenia tej firmy okazało się, że mam mniej niż na starcie, no bo na starcie miałem chociaż komputer, a za chwilę już go nie miałem. Więc były takie, takie sytuacje i to jest strasznie, wiesz, no z dzisiejszej perspektywy to zupełnie, to nie wygląda tak dramatycznie, no bo jeżeli masz pliki w chmurze, nawet ktoś ci ukradł komputer, no dobra, blokujesz zdalnie ten komputer, e, oczywiście go nie odzyskasz, no ale wiesz, no, no idę i kupuję nowy, ale wtedy to nie było takie hop -siup.
0: I, I jak sobie poradziłeś z tą bezsilnością? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że wiesz, jest to pewna metafora czy historia, która ci się przydarzyła i, i pewnie można by w, w, w podobnym modelu napisać setki innych, ale, ale mam poczucie, że, że pewne takie emocje i, i, i uczucia towarzyszące są, są raczej podobne i uniwersalne i zastanawiam się, wiesz, co, co wtedy ci w ogóle grało w głowie, bo Jestem w stanie sobie wyobrazić, że wiele osób teraz, wiesz, sobie, właśnie siedząc i będzie nas słuchać, sobie przypominać swoje historie tego typu, jakie właśnie coś się wydarzyło.
1: Wiesz, co ja miałem, myślę, dość taką silną potrzebę stworzenia własnej firmy. I ja nie, nie roz... no, dzisiaj też na, na 100% tego nie pamiętam, i nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że ja wtedy w ogóle nie rozważałem, że ja wrócę na etat. Po prostu uznałem, no trudno, ukradli mi komputer, muszę kupić nowy, e, bo ja w ogóle myślałem o własnej firmie już chyba w liceum i już, już gdzieś mi to chodziło po głowie. Oczywiście no wtedy było na to za wcześnie, gdzieś no, jeszcze, jeszcze po drodze trafiła mi się praca w radiu, która mnie mega kręciła, więc wtedy gdzieś te myśli poszły na bok, ale po tych, tych paru latach pracy w radiu też zaczęło to do mnie wracać, że ja chciałbym jednak robić coś swojego i kiedy już zacząłem to robić, to nie było dla mnie za bardzo drogi powrotu. Mimo, że to na początku nie szło, mimo, że było to bardzo trudne i takie no, niewdzięczne i frustrujące, że ja, wiesz, przychodziłem do tego biura i, i tam e, nikt do mnie nie zaglądał, to jednak czułem, że ja tutaj coś wymyślę takiego, żeby to się rozkręciło. No i tak z czasem do tego doszło. Więc y, myślę, że taka Hmm. Nie, nie wiem właśnie nawet, jak, jak to nazwać, bo to, to, to nawet nie jest wytrwałość, to jest takie jakieś, nie wiem, optymizm, takie przekonanie, że ja sobie poradzę. No kurczę, znaczy naprawdę widziałem różnych ludzi i myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, że ludzie, którzy robią dobre firmy, to wcale nie są jacyś nadludzie to wcale nie są jacyś hipermózgowcy i laureaci Nagrody Nobla, to są normalni ludzie, tacy jak my, czasami, nie wiem, ich IQ jest może wyższe, czasami niższe, ale to naprawdę nie wymaga doktoratu i, i spędzenia iluś tam lat na, na uczeniu się. To polega bardziej na tym, że bierzesz się do roboty, próbujesz, nie wychodzi ci, próbujesz kolejny raz, nie wychodzi ci, próbujesz znowu i w końcu ci pójdzie. I tutaj... Yy, Jedynym takim ograniczeniem jest to, że musisz w tym czasie jeść no i gdzieś mieszkać, więc trzeba mieć zabezpieczoną tę stronę finansową, czy to dzięki oszczędnościom, które się wcześniej odłożyło, czy dzięki temu, że jesteś w związku, gdzie jeden z partnerów zarabia i, i ten drugi może próbować, wiedząc, że nie umrze z głodu, albo jak ludzie startują, nie wiem, na studiach mieszkają u rodziców, no, są, są różne sposoby, są ludzie przecież, którzy pracują w jakiejś pracy, której nie poświęcają zbyt wiele serca, tylko po to, żeby mieć na utrzymanie i żeby gdzieś tam coś swojego rozwinąć na boku. I każda z tych dróg jest dobra pod warunkiem, że, że gdzieś wiemy, do czego dążymy i idziemy do przodu.
0: To, to, to trochę właśnie o tym pójściu do przodu. Jestem bardzo ciekawy, jak ty dzisiaj patrzysz na swoją firmę i, i w jakim kierunku chcesz ją rozwijać, bo z jednej strony mówisz o tych, w pewnym sensie samoograniczeniu siebie i, i o tym, że nie chcesz budować większego biznesu, z drugiej strony jak patrzę na to, co robisz i, i na twoją aktywność, czy, czy słucham twoich podcastów, to widzę też, że jesteś wiesz, człowiekiem, któremu cały czas się kotłują nowe pomysły czy nowe idee I zastanawiam się, jak to, w jaki sposób te idee będą się materializować i co to oznacza dla, wiesz, dla nas jako konsumentów, dla nas jako słuchaczy, dla, dla ciebie, i dla twojej firmy.
1: Wiesz co, no jest taka teoria, że człowiek tam w ogóle co, co 7 lat... Yy tak naprawdę odradza się na nowo, bo, bo wszystkie gdzieś tam komórki w ciele się regenerują i, i de facto w ciągu 7 lat wszystko ci się wymienia, można powiedzieć. E, I e, Coś w tym jest, że... To,
0: to w, którym, w którym jesteś momencie cyklu teraz?
1: Wiesz co, no właśnie ja, ja tak. E, kiedy pracowałem w radiu, no to pracowałem tam 8 lat, no czyli można powiedzieć taki cykl się domknął. Później założyłem firmę w 2004 roku, no to jeżeli 4,11, to to można powiedzieć, no, powiedzmy, że mam ten cykl troszkę wydłużony, 4, tam 11, 12 to gdzieś można powiedzieć były te, te pierwsze próby i, i założenie firmy, która do dzisiaj działa i jest moim głównym źródłem utrzymania, czyli to jest czasopismo branża dziecięca i gdzieś od znowu tych, tych już w tej chwili prawie 12 lat nagrywam podcast i podcast dla mnie cały czas od początku był czymś takim, co ja robię po pracy, czymś takim, co, co daje mi frajdę, to było hobby, tam nagrywaliśmy z Pawłem, fajnie nam się gadało i w ogóle, i w ogóle i ciągle dla mnie podcast to jest coś takiego, co ja robię z przyjemnością, ale też z racji tego, że gdzieś, gdzieś ten to, to, to czasopismo właśnie branża dziecięca działa tak naprawdę bez mojego udziału bo tam jest redaktor naczelny jest zespół i oni wiedzą, co mają robić i to robią to ja czuję się taki trochę niezagospodarowany i z własnego wyboru, no bo, bo przecież mogłem tam cały czas to czasopismo prowadzić. Ale gdzieś od już dłuższego czasu coraz bardziej wciągają mnie te tematy związane właśnie z podcastami, z robieniem różnych rzeczy online i tak dalej. No i parę lat temu stworzyłem kurs dla podcasterów, więc to już była taka pierwsza próba zrobienia czegoś powiązanego z podcastem, a zupełnie z kolei oddzielonego od branży dziecięcej. No i w tym kierunku idę i rzeczywiście wydaje mi się, że będę szukał kolejnych takich sposobów na to, jak zbudować coś wokół podcastu, no bo podcast sam sobie... To jest medium, no, można robić podcasty płatne, ale myślę, że w Polsce jeszcze, jeszcze chyba nie do końca jest na to rynek, może w jakichś tam niszach konkretnych być może, ale ja nie do końca widzę siebie w takiej roli, żeby nagrywać podcast, za który ludzie będą płacić. Bardziej mam taką... Koncepcję, że, że podcast powinien być takim nośnikiem, który właśnie przyciąga do mnie odpowiednią społeczność, a ja mam coś do zaoferowania tej społeczności na sprzedaż. No i, i właśnie kurs Podcast Pro to jest pierwsza taka rzecz, a kolejne pewnie będą się pojawiać, więc tak, tak się przymierzam do tego dłuższego czasu i, i wiesz, zastanawiam też, Niezbyt sprzyjającą okolicznością jest to, że nie muszę, wiesz, zacząć zarabiać, bo to człowieka trochę też rozleniwia i sprawia, że tak rozważa, zastanawia się, przygląda, analizuje. No ale czuję, że już w tym 2020 roku dojrzałem do tego, żeby jednak coś jeszcze kolejnego zrobić.
0: A jak mówisz o. Przepraszam, zwróciłeś uwagę na, na tą kwestię podcastów, czy one będą płatne, czy nie. I to jest w ogóle jedna z takich dyskusji, którą ja też prowadzę od dłuższego czasu, jeżeli chodzi w ogóle o rynek podcastowy i wydaje mi się, że to jest w ogóle fajny, fajny moment, żeby się na chwilkę tutaj zatrzymać, tak może w, w ramach pewnej takiej dłuższej dygresji, bo jestem bardzo ciekawy, no jako osoba, która te, te podcasty ogląda już, po pierwsze jest częścią tego świata, po drugie patrzy sobie na nie od, od dłuższego czasu, to to w jakim kierunku według Ciebie ten świat idzie? Jak, jak, jaką podcast będzie odgrywał rolę w, w naszych życiach, w rozumieniu, e, w rozumieniu nas jako użytkowników? Jak, jak, jak to medium się będzie rozwijać? Bo mam takie wrażenie, że stoimy w, w przededniu pewnej dużej zmiany albo już jakby doświadczamy tej zmiany i, i zastanawiam się, jak, jak Ty na to patrzysz i co według Ciebie będzie po, po drugiej stronie tej bramy.
1: Ja myślę, że z, podobnie jak było z blogami, w pewnym momencie, znaczy najpierw blogi to były tam, wiesz, tam internetowe dzienniczki dla nastolatek i, i te, tak, tak to było traktowane. W pewnym momencie blogi się sprofesjonalizowały, nie tylko w tym znaczeniu, że blogerzy zaczęli robić pewne rzeczy tak bardziej profesjonalnie i z przygotowaniem i z myślą o na przykład sprzedaży konkretnych produktów, ale też firmy zaczęły tworzyć własne blogi. No i myślę, że z podcastami idziemy dokładnie tym samym tropem. To znaczy podcasty rozwinęły się i rozwijały się bardzo długo jako takie medium, można powiedzieć, indie, że tam wiesz, ktoś sobie coś nagrywa i ktoś tam inny tego słucha, ale coraz bardziej to medium się profesjonalizuje i komercjalizuje. I ma to swoje dobre i złe strony. Bo jeżeli ono się komercjalizuje, to oznacza, że z jednej strony poziom się podnosi, że pojawiają się tam pieniądze, które też przyciągają twórców, którzy tworzą bardziej wartościowe rzeczy i to gdzieś słuchacze finalnie powinni skorzystać. Z drugiej strony jest też takie, taka obawa, że sporo firm się tym... Um, no nie wiem, czy zachłyśnie, to jest dobre słowo, ale tak wiesz, potraktuję to, a okej, okay, to jest jeszcze jeden kanał dotarcia, z którego my do tej pory nie korzystaliśmy, to wchodzimy w to i będą w to wchodzić trochę bez, bez wyczucia tego medium, tak jak... Y jak, jak zaczęła być możliwość udostępniania wszystkiego tam w poszczególnych mediach społecznościowych, no to brało się ten sam link i się wklejało w każdym innym medium to samo. I, i z czasem się nauczyliśmy, że to tak nie działa. To znaczy, no, inna, inna komunikacja odbywa się na Facebooku, inna na Twitterze, inna na LinkedInie, a jeszcze inna, nie wiem, na YouTubie. Gdzieś nauczyliśmy się dopasowywać te komunikacje do konkretnego kanału. Tak samo podcast to nie jest do końca, to, to nie jest blok w formie audio, to jest trochę coś innego i też trzeba to medium dobrze poczuć i trzeba się go nauczyć. No i um, myślę, że będzie trochę też podobnie jak z podcastami, że dużo osób i dużo firm się na to rzuci, po jakimś czasie się zniechęci, bo nie będą widzieć efektów, ale też część z tych, którzy zostaną, odnajdzie się w tym medium i dla nich to będzie w ogóle fantastyczny kanał komunikacji, bo to jest fantastyczny kanał komunikacji, jeżeli się poświęci mu odpowiednią uwagę i, i właśnie no, będzie, ta, będzie ta chemia między podcasterem a mikrofonem, bo to wiesz, no nie, nie każdy się nadaje do tego, żeby dobrze pisać i nie każdy się nadaje do tego, żeby ciekawie mówić.
0: To, to co byś w takim razie poradził tym takim firmom nowo wchodzącym na w ten świat i tutaj mówię zarówno jeżeli chodzi o reklamodawców, o producentów, o osoby, które w jakimś stopniu w tym świecie podcastowym chcą zaistnieć, bo rozmawialiśmy trochę o tym, co byś powiedział takim początkującemu podcasterowi na zasadzie po prostu osoby nagrywającej z pewnej pasji, z pewnej potrzeby, a w momencie kiedy no mówimy już tutaj o, o tej... O tym segmencie, takim bardziej biznesowym, czy, czy nie, B2B, jakbyśmy sobie tego nie, nie definiowali. To tutaj, tak jak w przypadku wspomnianych ciebie blogów, czy jakikolwiek inny, innego medium, no są pewne, nie wiem, takie złote zasady, albo albo obserwacje, które, które śmiało można przekazać i zastanawiam się, czy, 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 czy byłbyś w stanie coś takiego, czymś takim się podzielić, bo, bo, bo ja, ja nawet się łapię ostatnio na tym bardzo często, że, że wiele osób mnie pytam, to w takim razie, jak, jak, jak się, z czym się je te podcasty, nie? Więc, więc Marku, z czym się je te podcasty? Ja myślę, że bardzo ważne jest
1: to, że jeżeli na firma X decyduje się na publikowanie podcastu, to... Podcast to jest medium, gdzie mamy do czynienia z żywym człowiekiem i tam bardzo ważna jest osoba prowadząca. No i tutaj mamy, zwłaszcza w większych firmach, pewnego rodzaju zagwostkę, no bo taka osoba powinna być na tyle mocno związana z firmą, żebyśmy chcieli ją wystawić jako takiego naszego frontmana, ale z drugiej strony no też powinien to być jednak podcast, który będzie budował gdzieś pozycję firmy, a nie tylko tę jedną pojedynczą osobę. Więc to, to myślę, że jest dość takie trudne, żeby znaleźć taką osobę, która będzie w stanie to fajnie wyważyć. I Wydaje mi się, że też to, co gdzieś czasami umyka niektórym firmom, to to, to że ludzie mają w tej chwili całą masę treści do wyboru. No zalewanie ich kolejnymi komunikatami promocyjnymi trochę jest bez sensu. Trzeba się zastanowić, co my takiego możemy tym ludziom powiedzieć, żeby oni chcieli tego posłuchać. I można, oczywiście można sztucznie pompować te statystyki. Nawet jeżeli nie mamy wielkiej wartości, no to można sobie nabić statystyki, bo można zainwestować w reklamy, można wypuścić jakieś super y, wyprodukowane teasery i, i gdzieś... No trochę podpompować to, to, te, te, te liczby czy te słupki, ale z drugiej strony trzeba się liczyć z tym, że kiedy przestaniemy pompować, no to, to, to jest jak, jak z, wiesz, z osobą podpiętą do respiratora. Jak wyłączymy respirator, to ona przestanie oddychać. No więc pytanie brzmi i wyzwanie dla firm jest takie, co ja w tym podcaście powinienem powiedzieć i jak to powinienem powiedzieć? Żeby ten mój podcastowy organizm dawał sobie radę bez respiratora, żeby oddychał coraz mocniej o własnych siłach. I to jest takie no, wyzwanie, wydaje mi się, dla firm. Więc tutaj oczywiście nie ma jednej, jednej recepty dla każdego, ale na pewno... Bardzo, bardzo ważną rzeczą jest dobranie odpowiedniej osoby prowadzącej tak, żeby ona była z jednej strony głosem naszego brandu, ale z drugiej strony nie tylko głosem, ale i osobowością naszego brandu.
0: Marku, jako, że bardzo przyjemnie się rozmawia, ale też wiem, że po pierwsze ty masz swoje swoje różnego rodzaju obowiązki, ja również pewnie za chwilkę będę musiał pędzić dalej i na koniec chciałbym Ci zadać jeszcze jedno, jedno pytanie, zanim przejdziemy już do takiego no, gdzieś podsumowania i, i, i powoli będziemy, będziemy kończyć, to i jak ty w ogóle wyobrażasz sobie swój podcast, bo mówiłeś o tych ewolucjach, mówiłeś o tym, jak zmieniała się mała, wielka firma i zastanawiam się, czy masz w głowie jakąś nową ideę albo, albo, albo pewien obraz tego, jak ten, jak ten podcast będzie wyglądał i z czym on się będzie, czym on się będzie cechował, bo pamiętam, że czytałem jeden z, z wywiadów, którego chyba udzielałeś w, w zeszłym roku koło właśnie kwietnia czy maja i, i wspominałeś tam, że, że właśnie pracujesz nad nową formułą, która miała tam bardziej aktywizować słuchaczy i pamiętam, że nawet to testowałeś i zastanawiam się jakby jak, jak po pierwsze jak te, jak doświadczenia z tą nową formą i, i, i czym będzie mała wielka firma za, za, za nie wiem, 12-24 miesiące.
1: No ja mam właśnie tę cechę, która jest z jednej strony błogosławieństwem, a z drugiej przekleństwem, że ja się szybko nudzę. Więc ja ciągle coś tam wymyślam, nie wszystkie z tych rzeczy wdrażam, bo bym zwariował, ale, ale rzeczywiście robiłem taki, taki eksperyment z odcinkami podcastów nagrywanymi na żywo z udziałem słuchaczy. I ten eksperyment trwał przez wakacje, to znaczy ja nagrałem te odcinki na początku wakacji, one później były wypuszczane i to było z jednej strony podyktowane tym, że chciałem spróbować właśnie takiej formy, z drugiej strony to było podyktowane też tym, że no, chciałem w wakacje wyjechać, więc też chciałem nagrać te odcinki wcześniej i mieć je przygotowane. Były plusy i minusy przy czym z mojego punktu widzenia więcej było minusów i plusy były takie, że to rzeczywiście było coś nowego, co trochę zwróciło uwagę niektórych osób i zaktywizowało niektórych słuchaczy i była to taka świeża formuła. Mnie się w ogóle bardzo podoba taka formuła, kiedy pojawiają się różne głosy w podcaście, więc to, to zostało osiągnięte. Minus był taki, że... No, po pierwsze, z racji tego, że to też był eksperyment, to miałem na początku zwłaszcza problem z trafieniem z dobrym tematem, bo ja wiem, jakie tematy interesują moich odbiorców, ale nie każdy z tych tematów nadaje się do tego, żeby ludzie zadzwonili do mnie i podzielili się swoimi doświadczeniami, więc tutaj już, po, bo to w sumie było 10 odcinków, więc już po tak 6 odcinkach mniej więcej czułem, które tematy wchodzą lepiej, a które wchodzą gorzej. Drugi minus był taki, że nie zawsze te osoby, które akurat mają czas zadzwonić albo w danym momencie słuchają na żywo, no bo trzeba słuchać na żywo, żeby zadzwonić, nie zawsze te osoby akurat mają najciekawsze doświadczenia. I dla mnie takim impulsem do tego, żeby spróbować tej formy było to, że kiedy spotykałem słuchaczy podcastów w różnych okolicznościach, to... Bardzo często byłem pod wrażeniem: Wow, jakie, jakie fajne rzeczy ci ludzie robią, jakie oni mają super właśnie doświadczenia w swoich biznesach i miałem nadzieję, że to się uda wyciągnąć w tych odcinkach na żywo. No i to nie do końca się udało, bo jednak nie, no, kiedy wiesz, otwierasz, że tak powiem, kanał i, i zapraszasz każdego, kto ma ochotę, żeby zadzwonić, żeby zadzwonił, no to nie zawsze jesteś w stanie wyłowić rzeczywiście te najciekawsze historie i najlepsze wypowiedzi, więc to, to był mankament i dlatego tej formy nie kontynuuje. Ale nawet teraz niedawno spróbowałem takiej formy, że poprosiłem kilka osób o nagranie krótkich wypowiedzi, i wplotłem te nagrania w odcinek, więc to już jest trochę coś innego, bo wtedy mam nad tym większą kontrolę, po pierwsze dlatego, że uderzam do konkretnych osób z konkretnym tematem, no i słyszę to wszystko, zanim się pojawi na antenie, że tak powiem, po radiowemu, więc to coś, jakby nie, korzyści z tego eksperymentu wakacyjnego są takie, że teraz wiem po prostu, jak to zrobić lepiej. No i myślę, wiesz, ja też słucham różnych takich podcastów, tak jak kiedyś słuchałem, miałem kilka ulubionych podcastów, do których wracałem, to teraz słucham bardzo często także po jednym odcinku bardzo różnych podcastów z różnych też dziedzin. I na przykład bardzo podobał mi się, jeżeli chodzi o formę, taki podcast, którego słuchałem ostatnio, to jest podcast dostępny tylko na Audible. Jego autorem jest niejaki David Badil, który jest w ogóle komikiem, ale nie jest to podcast komediowy, tylko jest to podcast o śnie. On ma tytuł Sleeping with David Badil. Ten komik, jak się okazuje, ma tam problemy z bezsennością, no i rozmawia z różnymi specjalistami i, i, i tyle. No to, to jest zamknięta formuła, tam jest chyba 10 czy 8 odcinków. Bardzo mi się spodobała forma tego podcastu, bo to są takie rozmowy przeplatane, jakby dziejące się w różnych planach. On zaczyna odcinek w taki sposób, że nagrywa leżąc w swoim łóżku, później jest w gabinecie u lekarza, później nagrywa gdzieś tam w studiu, później znowu wraca do tego gabinetu u lekarza i to e, bardzo dobrze się tego słuchało. Przy czym też zdaję sobie sprawę z tego, że zrobić dobrze taką formę, no to jest bardzo duże wyzwanie, bo to wymaga rzeczywiście... Takiej zabawy z dźwiękiem i, i nagrania tego w taki sposób, żeby odbiorca się nie pogubił w tym, że tu jest kilka wątków. Więc yy, kręcą mnie takie różne eksperymenty, ale to nie zawsze, wiesz, czasami wydaje mi się, że coś będzie super, a się okazuje, że nie. Na przykład miałem taki też etap, że eksperymentowałem z różnymi efektami dźwiękowymi, wplatanymi gdzieś tam w podcaście <śmiech> i też się okazywało, że niektórzy mieli z tego powodu jakieś, no może pretensje to za duże słowo, ale, ale zgłaszali swoje uwagi, no bo na przykład ktoś mi opisał w ogóle całą historię, że jechał rowerem, a tam był... Yy, Taki dźwięk wpleciony przejeżdżającego samochodu radiowego i może nie radiowego, tylko rajdowego, i omal nie spadł z tego roweru po prostu, jak wystraszył się, że coś mu tam przejeżdża. Nie? Więc, więc no, trzeba uważać, i eksperymenty nie zawsze się udają, ale to mają eksperymenty to mają do siebie. Więc na pewno będę coś tam mieszał jeszcze z formą. I cały czas gdzieś szukam takich inspiracji, trochę. Zwykle to trwa zanim coś wdrożę, no bo też z każdym takim eksperymentem się uczę, co się może lepiej sprawdzić, co gorzej, ale z całą pewnością uważam, że, że warto i w ogóle każdego, kto nagrywa podcast zachęcam do tego, żeby eksperymentował i próbował różnych rozwiązań, bo można w ten sposób, naprawdę samą formą można dużo wygrać.
0: No to w takim razie życzę Ci, żebyś znalazł tą, e, swoją kolejną, e, kolejnego jakiegoś wiesz, królika doświadczalnego I, e, i na koniec bym bardzo chciałabyś, e, oczywiście, jeżeli, jeżeli e, coś takiego ci przychodzi do głowy, albo albo zdecydujesz się tym ze mną podzielić, żebyś powiedział coś o, do mnie oraz do słuchaczy, nad czym moglibyśmy się zastanowić, albo co byś chciał, żebyśmy przemyśleli, albo zapamiętali, jeżeli chodzi o niekoniecznie o to nie naszą rozmowę, ale tak o, ja, wiesz, jako taki mm, jako takie coś, co z nami zostawisz.
1: To jest właśnie dla mnie strasznie trudne zawsze. Taki, taki. Bo ja jestem, ja jestem mistrzem ciętych ripost i w ogóle złotych myśli, tylko że one przychodzą mi do głowy następnego dnia zwykle. Więc jakbyś mnie zapytał jutro, to byłoby mi łatwiej. Możemy
0: się umówić, że cię zapytam. Tylko to wydaje mi się, że z definicji wtedy nie jest cięta.
1: No Otóż właśnie to. Dlatego tutaj ten, ten, mam, mam problem z takimi złotymi myślami ad hoc. Mój refleks jest taki trochę przesunięty w czasie. Ale no niech się zastanowię, jaką, jaką złotą myślą mógłbym się podzielić. Wiesz co, myślę, że to, to ma, ma trochę związek ze wszystkim, o czym mówiliśmy i z podcastami i z biznesem. Bardzo ważne jest to, żeby dobrze żyć z innymi ludźmi i dawać wartość innym ludziom. I to jest takie strasznie, wiem, ogólne, ale pamiętam, że... To, Chyba, chyba Miłosz Brzeziński mówił o takiej metaforze, że mamy tam słój i do tego słoja tam wrzucamy jakieś tam czekoladki czy monety i, i sobie składamy, składamy, składamy u innych ludzi, a potem jak czegoś od nich chcemy, no to, to musimy mieć u nich uskładane, żeby sobie wypłacić. I to, to tak działa w każdej dziedzinie życia w zasadzie, to znaczy, żeby ludzie chcieli słuchać twojego podcastu, no to... To, to musisz dawać coś takiego, po co oni będą chcieli wracać. Żeby ludzie chcieli u ciebie kupować, to musisz zaoferować jakąś wartość, za którą będą skłonni zapłacić. Jeżeli chcesz, nie wiem, w życiu mieć, być otoczony życzliwymi tobie ludźmi, no to też ty musisz coś dobrego dla nich zrobić. I to w, każdym, w każdej dziedzinie życia tak działa. I to jest niesamowite, bo ja zawsze... Miałem i uważałem siebie za taką osobę bardzo indywidualistycznie nastawioną. I jak wyszło mi gdzieś tam w teście Galupa, że ja mam w ogóle na trzecim miejscu chyba talent pod tytułem Relator i że w ogóle relacje są dla mnie ważne, to pomyślałem, ha! Galup się zepsuł. Robiłem sobie ten test 10 lat temu i mi wyszło lepiej. Ale rozmawiałem o tym później z Dominikiem Juszczykiem, który, który jest specjalistą od testu Galupa i gdzieś w trakcie tej rozmowy on mi uświadomił, że rzeczywiście gdzieś zaszła jakaś taka najwidoczniej zmiana w moim życiu i ja też to widzę. I widzę na przykład jak, jak niesamowitą energię i taką, taką radość i takie spełnienie daje mi, wiesz, jak, jak zrobiłem na przykład dziesiąte urodziny mojego podcastu albo konferencję dla słuchaczy, to... Te, te spotkania z tymi ludźmi, one z jednej strony mnie wykańczają w ogóle psychicznie, bo, bo ja jestem raczej introwertykiem i ja bardzo się spalam w takich sytuacjach jeden na jeden, ale z drugiej strony to jest też tak niesamowita moc w takich spotkaniach, że nie da się tego osiągnąć, moim zdaniem, w żaden inny sposób, więc jeżeli mogę tę przydługą, złotą myśl zakończyć jakimś jednym zdaniem, to takim, że warto... Budować dobre relacje z innymi ludźmi.
0: No i słuchaj, jak na osobę, której twierdziła, że i pójdzie źle, to poszuć całkiem nieźle.
1: <grym> no ale widzisz, jak ja mam po prostu, ja potrzebuję długiego pasa startowego, żeby, żeby się odbić, bo inaczej to skończę w krzakach.
0: To już mnie nie dziwi, dlaczego podcast, bo to jest medium, które pozwala ci na bardzo długi pas startowy. To jest. <grym> Ale coś w tym jest, pozytywnie. widzisz,
1: rzeczywiście, no bo pierwsze odcinki, byliśmy we dwóch z Pawłem i się mieściliśmy w 15 minutach. Teraz no, no nie, nie mogę powiedzieć, że jestem sam, bo, bo rozmawiam z gośćmi, ale nawet kiedy czasami nagrywam odcinki solowe, no to one zwykle mają przynajmniej te 45 minut, więc coś w tym jest, że człowiek jakoś, w sensie ja, jakoś potrzebuje coraz więcej czasu, żeby powiedzieć to, o co mu chodzi.
0: Marku, to życzę Ci, żeby tego pasa Ci nigdy nie zabrakło i dużo zdrowia w tych dziwnych czasach.
1: Dzięki wielkie i wszystkiego najlepszego. I widzisz, i jakby chciałem Ci pogratulować też Twojego podcastu, dlatego że to jest też jeden z tych podcastów, w których ja znajduję tę wartość, w których słyszę, że Ty masz coś ciekawego do zaoferowania swoim słuchaczom i to jest no, sama przyjemność dla mnie jako słuchacza, Słuchanie tych rozmów, więc, więc bardzo Ci dziękuję tym bardziej za zaproszenie.
0: Dzięki wielkiej, do, do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki.